0: 16%-kal nőttek a keresetek Magyarországon júniusban, ezt közölte a héten a Központi Statisztikai Hivatal. Ami azt jelenti, hogy abban a hónapban még csökkentek a reálbérek, az infláció ugyanis akkor még 20% volt, bár egy hónappal később már 18% alá csökkent egyelőre, tehát még kevesebbet ér a magyarok pénze, mint egy éve. De meddig marad ez így? Ezt is megkérdezem stúdiónk vendégétől, Orbán Viktor miniszterelnöktől. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, hogyha bérekről van szó, akkor a béközép rigmusa az érvényes, még-még-még ennyi nem elég. magyarország történelmi hátrányai vannak. Fiatalabbak, fiatalabb hallgatók erre nem emlékeznek, de ugye 1909-ben, amikor a kommunistákat sikerült elzavarni és az állami gazdaságot felszámolni, akkor átálltunk egy magán rendszerre, mondjuk úgy, tőkés gazdaságra, és euh, akkor a fizetések rendkívül alacsony szinten álltak be. Tehát 90-ben, az átalakuláskor nagyon sokat szenvedtek a magyar családok, nagyon sok nehézsége kellett megküzdeniük, és nagyon miéről indultak a fizetések. Tehát nekünk van egy 1990-ig visszanyúló nagy történelmi lemaradásunk, ezért a béremelések mértéke sosem lehet elég. Talán a gyerekeink már mondhatják, hogy egy higgadtabb bérpolitikára nyílik lehetőség, de a mi generációknak ezt hiába magyarázza bárki, mi mindig arra fogunk gondolni, hogy na de hát az osztrákok, na de a németek, van itt egy történelmi lemaradás. Az egy másik dolog, hogy a béremeléseknél a munkaadóknak és a munkaalaknak meg kell állapodniuk egymással, mert ha az rosszul ütemezett dolog, mert a béremelés rosszul ütemezik, akkor az munkanélküliséget tud okozni. Ezért helyes dolog, amit a polgári kormány csinál, hogy mi segítjük a munkaadók és a munkahállók tárgyalását, megállapodását, és ha csak ha egy nagy gig-szer nincs, akkor, akkor nem avatkozunk be, hanem inkább elfogadjuk az ő megállapodásukat. Ennyit a bérekről. Na most ön pontosan fogalmaz, hogy a júliusi hónapban, bár az 11 béremelés az magas, de a pénzolomás üteme az még magasabb volt, tehát egyelőre nem vagyunk ki a vízből augusztus lesz az a hónap, úgy látom, ahol uh, változásá be, az első két hét, augusztus első két hetének az adatait látom. Úgy nézem, hogy olyan 16-16,1, szóval ilyen e körül lesz az infláció augusztusban, és a bérek növekedése itt már ezt a szintet eléri, vagy meghaladhatja. A reményünk az, hát mit remény? Azért dolgozunk uh, kíméletlenül, lefele rángatva az inflációt és fölfele tolva a béreket, hogy augusztus után a bérek érjék utól az áremelkedés ütemét. Kemény őszünk lesz, ezért sokat kell majd tenni. Senki se tud most eredményt hirdetni. Meglátjuk decemberben, de nagyon remélem, hogy a béremelkedések mértéke és az éves átlagos infláció mértéke közel lesz egymáshoz. Azért is szívügyemnek tekintem ezt a dolgot, hogy egy másik történelmi dimenziót is kinyissak, egy rövidebb időszaknak a dimenzióját, mert kett, emlékeim szerint 2000, ugye 10-ben nyertük meg a választást, akkor tértünk vissza, a nemzeti kormány akkor jött létre, ott két év elment azzal, hogy a romokat eltakarítottuk, meg a szocialisták által itthagyott zűrzavart felszámoltuk, és 12-től beállt a gazdaság stabil működés, és emlékeim szerint 12 óta az pedig már 11 év, nem volt olyan éve, sőt, talán negyedévese a magyar családoknak, amikor az árak gyorsabban emelkedtek volna, mint a bérek. Persze az emberek gyakran érzékelik ennek az ellenkezőjét, de a valóság az, hogy csökken csökkenés Magyarországon 11-11 éve, éve nem volt. Ezzel szemben az idei év első felében igenis volt. Elég jelentős. Ez megrángatta a családok költségvetését, nehéz helyzetet idézett elő. Az energiárak fölmentek a világban, jött a szankció, ez elrepítette a magyar árakat, és ezzel a bérek nem tudtak lépést tartani. Úgyhogy az első fél év nagyon nehéz volt. Ezért fontos, hogy a második fél év korrigálja az első fél
0: évet. Ugye, hogyha hosszútávú célokat nézzük, akkor azt mondta a múlt héten, hogy jövő év végére az inflációt illetően akár az 5% is reális lehet. És arról is beszélt az elmúlt hetekben többször, hogy fel kell lépni az árspekuláns multikkal szemben, mert hogy ők az egyik okai annak, hogy ilyen magas volt az infláció. Meg lehet-e tenni ezt hosszú távon is, mert nyilván az ellenőrzésekkel időről időre ezt vissza lehet szorítani, de hosszú távon mit lehet ezzel kezdeni.
1: Ugye az áremelkedéseknek volt egy olyan része, tehát az áramelkedések egy bizonyos mértéke, az magyarázható volt. Magyarország külföldre hozza be az energiát, olajat, gázt, és a háború miatt ellátási zavarok léptek föl, az Unió szankci Brüsszel szankciókat vezetett be, és a kettő együtt fölröpítette az égbe az energiárakat. És próbálom ezt, ezek nagyon nagy számok, a háztartások nem dolgoznak ilyen számokkal, próbálok úgy beszélni, hogy mindannyian értsük, hogy miről van szó. Mondjuk a tavalyi évben mennyiségű, ugyanakkor a mennyiségű gázért és olajért, mint az azt megelőző évben Magyarország 4000 ezer milliárd forinttal fizetett többet. 4000 ezer milliárd, úgyhogy... Semmi nem történt. A, de mi, sem, mi semmit nem csináltunk, mi nem okoztunk semmit. Tehát a magyar gazdaság gond belül semmi nem történt, ami ezt indokolta volna. Csak külső tényezők miatt. 4000 milliárd font ez kiment a gazdaságból. Ha ez itt lett volna, akkor abból lehetett volna a családtámogatást, bért, fejlesztéseket adni, illetve indítani. De hát nem, nem így történt ez a, ez a helyzet, amivel szembe kell néznünk. És volt egy olyan része az áremelkedéseknek, különösen az elmúlt hónapokban már, amelyeket nem láttam indokoltnak. Tehát, ugye az árak csak kereskedelemben alakulnak ki. Tehát valakinek meg kell szervezni a kereskedést. És az egy természetes elvárás a kereskedők részéről, hogy nekik legyen a munkájukkal arányban álló tisztességes profitjuk. Tehát szerintem Magyarországon nincs piacellenes angulat, az emberek értik, hogy hogyan működik a gazdaság, és senki nem gondolja, hogy bárkinek ingyen kellene dolgozni. Hát Mindenkinek ki kell fizetni a munkáját, a kereskedőkét is ki kell fizetni, ez egy tisztességes profitot jelent. De az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, különösen a nagy nemzetközi láncoknál, őket nevezzük az egyszerűség kedvéért multiknak, hogy sokkal magasabban tartották az árszintet, mint amit a tisztességes profit szempontja a lehetővé, vagy elfogadhatóvá tett volna. Ezért nevezem őket áspekulánsoknak, tehát kifejezetten úgy érezték, hogy most úgyis elszabadultak az árak, ilyenkor egy kicsit meg lehet nyomni a ceruzát, le fogják nyerni az emberek még az, hogyha... Az indokoltnál magasabb lesz jó néhány százalékkal egy-egy termékára. És ezzel nem védekezni kell. És itt a ráolvasás nem segít, mert pénzről van szó, és nyilván a áspekuláns multik is jobban szeretnek többet keresni, mint kevesebbet. Tehát lebeszélni őket erről nagyon nehéz szép lenne a világ, hogyha így működne, nem így működik. Tehát itt fogakat, erőt, karmokat kellett a kormánynak mutatni, és egész egyszerűen fel kellett lépni az áspekulásokkal szemben, mert az egyébként is gyötrődő családok meg magyar gazdaság állapotában egész egyszerűen nem fel, elfogadhatatlan, dühítő, fölháborító esetekkel álltunk szembe. Ezért adtunk fogakat meg karmot a versenyhivatalnak, hoztunk néhány szabályt, és ez meg is hozta az eredményt, és hogy válaszolják az önkérdésére végezetül, hosszú okfejtés után, a versenyhivatalnak megmaradnak azok a lehetőségei a következő évre, amelyek segítségével idén sikerült az inflációt és az árakat megfékezni a versenyhivatalnak. Tehát folyamatos lesz a versenyhivatal jelenléte a magyar kereskedelemben, hogy még egyszer a múltig ezekhez az árspekulás trükkökhöz ne folyamodhassanak.
0: Ha az idei év további részét és a 2024-es évet nézzük, akkor az infláció letörésén és a reálkeresetek emelkedésén túl milyen céljai vannak még a kormánynak? Mert bár úgy tűnik, hogy munkaerőpiaci szempontból jól áll az ország, a GDP növekedés az úgy tűnik, hogy egyelőre még mínuszban van. Hát ha az ön, ön ilyen
1: újságírói logikáját szeretném követni, ami a lényeget próbálja megragadni, és cserébe némi egyszerűsítést elfogad, akkor az önök logikája szerint azt lehet mondani, hogy 2023 az a infláció letörésének az éve volt. És a 2024-es év, az pedig a gazdasági növekedés újraindításának az éve lesz. Ugye miközben itt harcoltunk az infláció ellen, itt rángottuk a nadrágszárát, meg a az az úját, hogy jöjjön már lejebb. a közben olyan folyamatok is zajlottak a pénzvilágában, amelyek a kamatok megemelkedését eredményezték. És miután magasak a hitelek kamatai, most ne a tisztelt hallgatók ne a saját családi gazdaságokra gondoljanak, mármint a háztartásukra, hanem a vállalkozások világára, ahol a munkahely meg a jövedelem tervelődik. Tehát ott olyanok lettek a vállalkozók számára elérhető hitelek kamatai, hogy azokat felelőssége nem tudták már használni a gazdálkozat. Ha nincs hitel, akkor nincs növekedés. Ezért 2024-ben az a feladat, hogy a gazdasági növekedés újraindítása bekövetkezzen, ehhez alacsonyabb értelmeshető, értelmezhető kamatozású hitelek kellenek, és akkor újra meglódul a gazdaság motorja. Ebből már látunk szerintem szép előéneket a harmadik negyedében, meg a 4. negyedben, de az igazi belendülés az 24-ben várható, tehát 24-ben a gazdasági növekedés újraindítás a cél. Persze, mind a gazdaság, mind az infláció valójában nem a gazdaságról szól, hanem az emberekről, ami azt jelenti, hogy a gazdaság azért van, hogy az embereknek legyen miből megélniük. Ezért minden más szempontot, inflációt és növekedést is meghaladó általános szempont a munkahelyek ügye, hogy... Magyarországon minden magyar dolgozhasson nekünk. Egy olyan gazdasági rendszer kell, inflációtól és növekedéstől független egy olyan logikájú, egy olyan szerkezetű gazdaságra van szükségünk, ezt hívjuk egyébként munkaalapú gazdaságnak, amikor minden magyar, aki dolgozni akar, az dolgozhat is. Ma 4,8 millió vagyis ezer ember dolgozik, most megpróbálok visszaemlékezni, hogy volt ez 2010-ben, amikor a szocik letették a lantot, illetve ha nép letetette a szocikkal a lantot, akkor úgy volt, hogy a 3 millió 6-3 millió
0: 700 ember dolgozott. Most egy millióval többen dolgozunk. A, említette azt, hogy tavaly 4 milliárd forinttal volt több az ország rezsiszámlája, vagy energiaszámlája, és azért az elmúlt hetekben ismét elkezdtek ingadozni a gázárak, és elemzők további ármozgásokra is figyelmeztetnek. Ilyen körülmények között is megvan-e a forrás a csökkentés fenntartására?
1: Hát, vért a pénzügyminiszter? Nem is állítom, hogy mindig lelkes, amikor meglátja azt a számot, hogy a családok megsegítése érdekében mekkora támogatást fizetünk ki a költségvetésből rezsicsökkentés címszó alatt. Az év első hét hónapjában a családoknak odaadtunk 1078 milliárd forintot a rezsicsökkentés formájában. Az nincs odaírva az emberek fizetési papírjára, talán még a számlájára sem, mert a gázszámlájára sem, de én mindig elmondom, hogy ma minden magyar család 181 ezer forint támogatást kap minden hónapban a fizetésén felül. Úgy, hogy ennyivel lenne magasabb, 181 ezer forinttal lenne magasabb az energia számlája, ha nem lenne rezsicsökkentés. Ezért nagyon nagy baj, hogy az Európai Unió ezt támadja. Az Unió nem ért egyet azzal a rezsicsökkentési rendszerre, ami Magyarországon van. Sokalja. halja, Szerint erre kevesebbet kellene költeni, a családoknak többet kellene fizetniük, és ránk akarja ezt kényszeríteni, mindenfajta leveleket ír, fenyegetőzik és itál, tehát nekünk folyamatosan, tehát a pénzügyminiszternek folyamatosan Brüsszelben meg kell védenie a magyar csökkentést, mert ha szemtesszük, akkor 181 ezer forinttal fog családonként megnövelkedni a családok havi kiadás, amit nem fognak tudni kifizetni. Persze én értem, hogy a brüsszelieknek miért szúrja a szemét a magyar rendszer. A magyar rendszer azért szúrja a szemét, mert európai összevetésben Magyarországon fizetik az emberek a legalacsonyabb áram és gáz árat. Egész Európában. De nincs még egy ország, ahol az árszint ilyen alacsony lenne. Ami azért probléma más országoknak, mert ha ezt itt meg lehet csinálni, akkor ott miért nem? Mert ráadásul úgy fizetünk mi e, legkevesebbet, hogy számos ország van az Európai Unióban, akinek saját olaj- és gázmezői vannak. Tehát saját energiaforrása van. Nem importálja, mint mi, mert ezt mi mind úgy hozzuk be. Mi úgy adjuk olcsón, hogy drágán vesszük illetve úgy veszük, hogy a világpiaci árresz lehetővé teszi és az most drága. A többieknek van saját kitermelésük. És mégis magasabba többet fizettetnek a saját polgáraikkal, mint mi. Ami az emberek azt mondják, hogy jó, de hát ha Magyarországon meg tudják oldani, akkor itt nálunk, kedves polgártársak, tisztelt politikusok, miért nincs ez megoldva? És akkor Brüsszel megtámad bennünket, hogy a magyarok nem jól csinálják. Tehát én értem, hogy mi az ő problémájuk, de erre nem lehetünk tekintette, úgyhogy meg kell védenünk Brüsszel-lel a
0: magyar rezsiccsökkentést. Ha már említette az energiabeszerzését, a múlt hétvégi diplomáciai nagyüzemnek is ez volt az egyik kiemelt témája az energiapolitika, Egyrészt a beszerzés, másrészt a szállításnak a biztosítása. Milyen eredményeket sikerült elérni? biztosította e a magyar ellátás megfizethető áron a következő időszakban?
1: Valóban ahhoz, hogy tudjunk értelmesen beszélni az energia áráról, meg a rezsi költségekről, az először energiára van szükség. Mert ha nincs energia, akkor értemszerűen nem fizetünk érte. De akkor megáll az ország, megáll a gazdaság, és megállnak a háztartások. Tehát az ellátás biztonság, a politika ezt a bükfanyelvet használja, az ellátás biztonság minden más szempontot megelőz. Ebben szerintem Szijártó külügyminiszter úrnak teljesen igaza van. Az ő dolga. Bár van energiáért felelős miniszterünk, de az energiaforrások beszerzéséért, a nemzetközi tárgyásokért a külgazdasági miniszter felelős, aki ragyogóan oldotta meg egyébként eddig a dolgát. Na most ugye magyarok erről nem sokat tudnak, mert a korábbi helyzet egyszerű volt, most meg bonyolulta. Talán emlékeznek az egyszerű helyzetre, az oroszokkal megállapodtunk, onnan Ukrajnán keresztül vezetéken idejött a gáz, jó napot kívánok, kifizettük, és minden rendben volt. Most az oroszokkal szemben szankciókat vezet be Brüsszel, ez alól nekünk kivételt kellett kiharcolni, és még évekig fönn is kell ezt tartanunk. Másfelől az ukránok bemondták az unalmas, tehát ott gáz sokkal kisebb mennyiségben érkezik, és most azt mondják, hogy 24- évben pedig egyáltalán nem fog jönni. Most ebben, és ugye itt van az északjárulat problémája, ahol még jött Oroszországból Európába gáz, de azt ugye fölrobbantották, most abba a, a detektív regényben nem megyek bele, hogy kirobbantotta fel, úgy is tudja mindenki, aki hallgatja ezt a műsort, hogy azt felrobbantották, fölrobbantatták, megakadályozták, hogy Oroszországból nagy mennyiségben érkezzen energia Európába. Mit kellett a magyar kormánynak csinálni, miután továbbra is importból szerezzük be a gázt, más útvonalat kellett találni. A más útvonal az délről jön. És ez magyarázza azt a vendégkört is, azt a nagy üzemet, amit a világbajnokság, a atlétikai világbajnokság apropóját kihasználva működtettünk az elmúlt napokban. Ugye, ugye Törökországról sok minden az embernek az eszébe, de miután Törökországnak nincs saját gáz és olajkitermelése. senki nem gondol rájuk úgy, mint a magyar energiaellátás szempontjából kulcs szereplőre pedig ez a helyzet. Tehát Törökország barkában van a csap. Ami korábban azt mondtuk, hogy az oroszok meg az ukránok kezében van, ez megváltozott, ma a csap Erdogán elnök úr kezében van. Minden gáz, amit délről be tudunk hozni, az Törökországon keresztül jön. Ha elzárja, nincs gáz. Ha nyitva van, van gáz. Ezért a törökökkel mindenképpen meg kell állapodni, jóba kell lenni, meg kell adni a tiszteletet, és együtt kell velük működni más területeken is, ha azt akarjuk, hogy nekünk kedvező energiapolitikai elbírálásban legyen részünk. Úgyhogy Törökország a kulcsország. Most Törökországba pedig az energia, az részben érkezik Azerbajdzsámból, az Erbajdzsáni elnök is itt volt, Magyarország is vásárol egyébként az erejektől gázt, és minden más irányból is, még Oroszországból is érkezik Törökországba. Türkmének abban a helyzetben találták magukat, hogy korábban ők a gáz, ott van a világ egyik legnagyobb gáz tartaléka, ők azt el tudták adni Kínába, de miután Európa leválasztotta magát az orosz gázról, az orosz gáz meg bement Kínába, ezért türkmenisztánnak is zavarai vannak, problémái, be akar hozni Európába gáz ez nekünk kapóra jön, mert nekünk meg szükségünk van rá. És fontosnak tartom még ebből a szempontból azt a kidolgozás alatt álló nagy programot, hogy Azerbajdzsánban termelnénk óriási mennyiségben elektromos áramot, azt vezetéken, tenger alatti vezetéken át tudjuk hozni Európába, tehát Azerbajdzsámban, még Grúziába, a Fekete-tenger alatt átjön Romániába, Romániaból pedig Magyarországra. van egy ilyen négy országot magába foglaló együttműködés és nagy terv, hogy olcsón tudjunk áramot is, nem csak gáz, hanem áramot is behozni Azerbajdzsán irányából. És hát, ha valaki figyelte az elmúlt két év firét, akkor látható, hogy Katarba egymások adták a kilincset a nagyfiúk, még a német kancellár is kénytelen volt elmenni, annak érdekében, hogy a hajón szállítható gázból az európai államok is vásárolhassanak. Én is tárgyaltam ebben az ügyben három körben, a Futballvilágbajnokságon is ott voltam, és ezt kihasználtam erre, hogy tárgyaljak az Emirrel, kimentem májusba ebben az évben, hogy egy lépés menjünk ebbe az irányba, és most az Emir viszonozta a látogatást, és meg is egyeztünk arról, hogy hogyan érkezik Katarból
0: hajókon keresztül, ez az azt jelenti, hogy horvátországon át, gáz Magyarország. Egyébként azért az elmúlt hetek, hónapok híradásaiban az látszódott, hogy gyakorlatilag egész Európa figyelme a közép-ázsiai és a közelkeleti térség felé fordult, mert onnan próbálják megpótolni az Oroszországból kieső energiahordozókat. Jelent az valamilyen előnyt, hogy Magyarország a keleti nyitás keretében már több mint tíz éve gyakorlatilag építi a kapcsolatait hát ebben óriási, a térségben? óriási előnyt.
1: Én mindig, kevés időnk van, nem akarok elkarantúzni, de mindig mondom, hogy egy Magyarország méretű ország nem engedheti magának, hogy buta legyen. És a vezetőit sem szabad ebből a körből válogatni. Próbálkoztunk már ezzel, az nem jött be. Tehát egy Magyarország méretű országnak az eszében van az ereje, az ész ugyanis előrelátó képességet és gyorsaságot jelent és aki hamarabb látja, hogy mi fog történni, hamarabb érti meg, hamarabb készít tervet, hamarabb alkalmazkodik, az lépés előnyre teszet, például a nagyokhoz képest. Hát valóban Közép-Ázsia most kezd fölértékelődni. Hát emlékszem, magyar sajtó is itt gúnyolódtak már évek óta azon, hogy mit keresünk mi a türk államokkal való együttműködésben. Mi a fészkes fenének kell nekünk barátkozni a törökökkel, az azeriakkal, az üzbégekkel, kirgizekkel, tür a kazakokkal. És teljesen nyilvánvaló, hogy a következő évtizedben ez a térség meghatározó szerepet játszik. Nem csak az energiában az is fontos, de mondjuk nagy magyar banknak tulajdona van Üzbegisztánban. És ott egy óriási ütemben növekvő gazdaságot találunk. És miután mi most már több mint egy évtizede építjük a szinte már testvérinek mondható baráti, a közös származása, a közös múltra épülő, tehát kultúrásan jól megalapozott kapcsolatokat, ezek most kamatoznak. Tehát előrébb vagyunk jó néhány évvel, sőt egy egész évtizeddel, mint mások, és ebből, ebből a gyorsaságból, erőlátásból nagyon komoly gazdasági előnyeink származnak. Lassúak és buták csak a nagyok lehetnek, mert ők úgyis nagyok, majd valahogy elintézik. De a mi esetünkben egészen másképp kell gondolkodni és másképp kell cselekedni. Ugyanez van a fegyveriparral is. Most adtunk át egy hatalmas nagy a világ egyik legmodernebb fegyverét előállító gyárat Magyarországon. Mi nem akkor kezdtünk fegyveripart fejleszteni, mikor kitört a háború, hogy most mindenki szaladgál itt fejvesztve. Mi már 2016-17-ben megkötöttük azokat a stratégiai megállapodásokat, amik most már a gyártószalagon mennek teljesülésbe. Tehát a gyorsaság, a jövő megértése, az fontos dolog. Ez a magyar politikának szép feladata, ezért, ezért az ellenzék ilyen értemben hozzá tud járulni az ország teljesítményéhez, mert ha arról kell gondolkodni, hogy mit hoz a jövő, az nem hatalom kérdése. A gondolkodás nem hatalom kérdése, hanem hanem ambíció, vágy, ingerencia kérdése, akiben van vágy, hogy megértse a világot, az részt tud venni abban a diskurzusban, amely segít megérteni a Magyarország előtt álló lehetőséget. És ha a jó színvonalas vitákhoz segít hozzá bennünket az ellenzék, most erről inkább nem nyilatkoznék, hogy ez teljesül-e, de ha ez sikerülne, akkor az összességében a viták hangulatrontó szerepe és hatása ellenére összességében jót tesz az országunk.
0: A diplomáciai nagyüzemre egyébként az apropót ugye az atlétikai világbajnokság adta, és a múlt héten azt mondta, hogy a sportesemények irányítják a világ figyelmét, és hogy Budapest egy olyan nemzetnek a fővárosa, ahová el kell jönni, ezt szeretné Magyarország megmutatni. Ma már a hetedik napja van az atlétikai világbajnokságnak. Igazolva látja ezt az állítását?
1: Vannak nálam alkalmasabbak is, és jogosultabbak is, hogy erről nyilatkoznak. Szerintem majd a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét, és a Magyar bizottság tagjait érdemes meghallgatni, mert ők rendelkeznek elegendő élményanyaggal. Én figyelmem az eseményeket, voltam is kint, követem minden nap, hogy mi történik. Amit én látok, az a következő. A létesítmény fantasztikus. És, és nem csak mert vagy nagy benyomást az ember, hanem barátságos. Tehát ha valaki volt kint, Bármelyik esemény, akkor azt látható, hogy ott valahogy az ajtónál a rossz indulat eltűnik, pedig bent nagy versenyek zajlanak, és valahogy a közönség is, a versenyzők is ebbe a fairness, amiért az egész sportot kitalálták. Tehát ez, a, ez az úriemberes nagyvonalúság világába találja magától. Örülünk a másik sikerének, persze a magunkénak is, gratulálunk Halász Bencének, meg a magyar csapat minden tagjának, de örülünk a többiek sikerének, a másik rekordjának, örülünk, hogy itt lehetünk, örülünk, hogy együtt lehetünk, az egész tér teljesen más logikára működik, mint az atlétikai stadionon kívüli világ. Tehát én úgy látom, hogy ha ez a világbajnokság bizonyítja, hogy a sport nagyon jótékonyan tud hozzájárulni az ember életminőségéhez, Nem csak a, az egészség oldalán, hanem a lelki oldáns közösséget szervez, közösséget épít, közös hoz létre, és szerintem ebben, ebből a szempontból a, a stadionunk is, meg a rendezvény maga is uh, a világ legjobbjai közé tartozik. Uh, úgy látom, hogy a sportolók viszik Magyarország jó hírét, tehát én csak olyan uh, elküldött üzenetekkel találkozok, amikor megkérdezem, hogy mégis mi a vízhangja a világbajnokságnak, hogy maguk a sportolók, uh, a szuperlatívuszokban beszélnek, Budapestről, a magyarokról. Mi ezt ritkán látjuk, mert inkább a fogyatékosságainkat, meg a hiányosságainkat szoktuk szem előtt tartani, de kiderül most a külföldiek mondják nekünk, egész szép arcunk is van, jól is tudunk viselkedni, jó házigazdák vagyunk, ez egy ez egy rendes ország, ahol mindenkit szívesen fogadnak, egy barátságos ország. Hát, és mondjuk ki nyugodtan, hogy egy olyan ország, ahol a szeretetnek a keresztény gyökerei még léteznek, és ezért vad idegen felebarátok is részesei lehetnek a magyar közösség életének legalább egy hétre. Ez nagy dolog, ez nem minden, a világ nem minden országában van így. És a, ha meg kicsit távolabbról nézem az egészet, ez az egész a sport építés, nemzetközi sportdiplomácia, akkor azt látom, hogy valóban ide figyel a világ, de azt is látom, hogy közben megy a sporton kívüli élet is ezekben a létesítményekben, és éppen megszámoltam, az idei évben több koncert volt a Puskás arénában, a Puskás-Ferenc stadionban, mint egy futballmeccs. Tehát az a károgás, hogy ez egy kidobott pénz, meg csak a sportról szól, meg hogy ez csak hobbija néhány embernek, ideért van a miniszterelnököt, ez egész egyszerűen nem igaz, mert ezek a közösségi terek, ezek a sporttól függetlenül minden jó akaratú magyar embert szolgálnak, kultúrás eseményeknek, konferenciáknak, hatalmas rendezvényeknek adnak teret. Nem áll meg a nyugati világ kulturális produkciának
0: áramlata Bécsnél, az most már eljön Budapestig. Az inflációról és a bérek emelkedéséről, az elmúlt napok diplomáciai nagyüzeméről és az atlétikai világbajnokságról is kérdeztem Orbán Viktor miniszterelnököt.